0: Católica la reflexión de esta noche, hermanos, alrededor de la palabra está centrada en lo que hemos hecho en estos días y que para los católicos es una forma de orar por sus difuntos. Eso es lo que esta familia hoy está haciendo, orando por nuestra hermana Santillos, que nosotros creemos por su palabra, por la palabra del Señor que ella ya está presente, allá gozando de la vida eterna. Y eso es algo valioso, es fundamental para nosotros. Nosotros tenemos esperanza. Qué bonito es reunirse aquí y estar alegres. El mundo no entiende esta alegría. El mundo no entiende la alegría de los cristianos. Porque piensan, ¿cómo pueden cantar, levantar las manos, gritar, decir aleluya, bendecir a Dios? Y todas esas cosas, si acaba de morir su mamá, su abuelita, ¿cómo es posible que puedan hacer eso? El mundo no entiende esto, porque esto es para los que creemos en el Señor, esto es cuestión de fe y es muy importante. Lo que hacemos aquí. Dicen que en un, a un lugar llegó un día un sacerdote misionero. Estamos en octubre, mes de las misiones, el día, el, bueno, el penúltimo domingo de este mes se va a celebrar el Domun, el día mundial de las misiones. Bueno, pues llegó un sacerdote a predicar a un lugar, este misionero. Y bueno, era tan efusiva su predicación, era tan bonita, hablaba tan hermoso de Cristo, que resulta que uno, un niño que estaba por ahí puso mucha atención, así como están ustedes poniendo mucha atención a la palabra de Dios, le encantó al niño. Bueno, cuando finalizó el, el, la misa, se acerca al niño y le pregunta, Padre, Padre, quiero saber, ¿cuál es la oración que Dios escucha? Y el sacerdote le dice, se le queda viendo con cariño y le dice, cuando ores, dile al Señor, Señor, que te ame más y que peque menos. Y dijo el niño, qué bonito, Señor. ¿Cómo es, Padre? Señor, que te ame más y que peque menos. Gracias. Y dio la vuelta y se fue para su casa. Pero vivía lejísimos cuando iba por la cuadra, él iba repitiendo, Señor, que te ame más y que peque menos. Allá como y saliendo del pueblo, Señor, que te ame más y que peque menos. A un kilómetro, Señor, que te ame más y que peque menos. Cinco kilómetros, Señor, que te ame más y que peque menos. Diez kilómetros, Señor, que te ame más. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? Se me olvidó pero era tan bonito. No, yo me regreso a preguntarle al Padre y se regresa de, después de ir tan lejos, se vuelve donde el Padre le dice, Padre, Padre, ¿cómo era la oración? Se me olvidó cuando iba por allá. ¿Cómo era, Padre? Señor, que te ame más y que peque más. No, 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 no era así, Padre. Señor, que te ame menos y que peque más. Tampoco, no, 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 no es así. ¿Cómo es, Padre? Le vuelve a decir el Padre. No importa lo que le digas al Señor, cuando hables con Él, lo importante es que se lo digas de corazón. No es importante, le dijo, lo que digamos. Lo que sí es importante es que debemos hacerlo de corazón. Si en esta noche vamos a reflexionar acerca de orar versus rezar, ¿Se ha fijado cuando se presentan en el, en el ring los, los púgiles? Cuando se presentan los contendientes en esta esquina, hasta canciones de tantos kilogramos de peso, el campeón mundial de, de Fórmula 1, iba a decir ya, va a creer. Presentan al, al boxeador, lo anuncian contra el otro y dan todos los detalles. Bueno, pues... Eso más o menos es lo que vamos a intentar hacer en esta noche. Orar versus rezar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? O quizás debemos hacer las dos cosas. Pues hoy vamos a tomar un texto de la Palabra de Dios o algunos textos breves que nos van a ayudar a entender esto. ¿Por qué yo quiero en esta noche abordar este tema, orar versus rezar? por tanto ataque a nuestra fe que recibimos. Yo estoy seguro que usted ha escuchado que la gente dice, los rezos son vanas repeticiones, pero no dice solo eso. También dicen, Dios no da oraciones para memorizarlas y repetirlas como que si es, somos loros. Y hay mucha gente que nos ataca diciendo, Dios no está interesado en la palabrería y, y oír ciertas sílabas que están repitiendo constantemente. También nos atacan a los católicos diciendo, Dios no quiere fórmulas aprendidas de memoria. Dios no quiere eso. También dicen, solo le interesa a Dios que conversemos con Él. Y muchas otras cosas más que dicen los protestantes. Y que ya muchos de nosotros, de los nuestros, los conquistaron con esas mentiras. Y como no estaban firmes en la fe, terminaron allí, bueno, en el garage. No, mentiras. En la otra esquina, no, mentiras. En el otro garage y en el garage de la par. En ese montón de iglesitas que están por ahí que enseñan cualquier cosa que se les ocurra. Pero nosotros estamos en la iglesia única y verdadera del Señor. Bueno, yo no sé si estoy comenzando mal en realidad. A ver, levanten la mano los que han escuchado esos ataques a nuestra iglesia. A ver, levanten la mano sin pena, sin vergüenza. Díganle que está a su lado. No tenga vergüenza de levante su mano. Eso. Gracias, gracias. Pues nos atacan. Hoy vamos a Leer del libro del Apocalipsis, sabe que el libro del Apocalipsis es una visión que San Juan tuvo del cielo y de cómo iba a ser eh, la venida de Cristo Jesús. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 4, capítulo, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Toda la reflexión está fundamentada en este texto, hermanos. Lo voy a leer y vamos a tomarnos el tiempo para entresacar aquellas cosas que son valiosas y que quizás nosotros no hemos puesto atención. Leamos, dice así la Escritura. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro, el rostro del tercero era semejante al de un hombre. El cuarto viviente parecía un águila en vuelo. Cada uno de estos cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir. Oiga, Oigamos lo que decían. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. Mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían, «Digno eres, Señor» de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran, fueron creadas. Palabra de Dios. Hermanos, en este texto yo voy a intentar explicarlo y que lo entendamos muy bien en esta noche. Resulta, que San Juan está teniendo una visión, él está viendo el cielo, él está viendo el trono de Dios. Ve dos grupos, digámoslo así. Un grupo, él dice que son cuatro vivientes, son cuatro seres, cuatro vivientes que están ahí. Pero por el otro lado hay 24 ancianos. Eso es lo que San Juan está viendo este San Juan evangelista, viendo el cielo, viendo el trono de Dios y viendo esos dos grupos, por aquí hay un grupo de cuatro que son los vivientes y por aquí hay un grupo de 24 ancianos que esos son el segundo grupo del que estamos hablando y hay algo interesante que dicen estos, estos personajes, para comenzar el comentario decir que en algunas traducciones no dice seres vivientes, dice eh, bestias. Hay una bestia o un ser viviente que tiene forma de león. La iglesia, en este caso, San Jerónimo dice que ese, ese ser viviente que parece un león, ese es San Marcos. El que parece un becerro, ese es San Lucas. El que parece un hombre, ese ser viviente es San Mateo, el evangelista, y el que parece un águila en vuelo, ese es San Juan. ¿Por qué? Por la manera en que escribieron sus evangelios. Por ejemplo, eh, San Marcos lo presenta como con una figura de león. ¿Por qué? Porque él es impetuoso en su manera de escribir. Lea el evangelio de San Marcos y usted va a encontrar que es un evangelio así, lleno de milagros, y es una manera de escribir y de presentar a Jesús de una manera poderosa. Por eso dicen, es el que tiene forma de león. Pero ese es un comentario nada más que no quería dejar en el aire. Porque no nos vamos a centrar específicamente en eso, sino en lo que viene a continuación. ¿Qué están haciendo esos cuatro eh, seres vivientes? Interesante, mire. Día y noche... No cesan de decir, santo, santo, santo es el Señor. Cuando yo digo, santo es el Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy alabando a Dios. Sí, estoy alabando a Dios. Entonces, estos cuatro seres vivientes están alabando a Dios allí en el cielo. No olvidemos que estamos contemplando el cielo, Estamos viendo la película de lo que el cielo es. Y estos cuatro seres vivientes día y noche repiten, santo, santo, santo. Pero mire qué bonito, porque los 24 ancianos cada vez verdad, que aquellos dicen santo, santo, los 24 responden. Digno eres, Señor, de recibir gloria, honra y poder. Es decir, los cuatro seres vivientes alaban, los veinticuatro ancianos también alaban. Yo sé que lo vamos a entender fácilmente haciéndolo. Vamos a ver. De esta columna hacia la derecha, o todos los que están aquí de este lado, de la columna hacia la derecha, ustedes digamos que son... Los cuatro seres vivientes, ustedes van a decir, santo, santo, santo. A ver. Santo, santo, santo. Al contar tres. Uno, dos, tres. Santo, santo, santo. Eso. Otra vez que los oigo así como con poquito volumen. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Santo, santo, santo. ¿Y sabe qué? Cada vez que los cuatro seres vivientes dicen eso, los 24 ancianos, que es el otro grupo, responden: honor, gloria y poder. A ver. Honor, gloria y poder. Reivindíquense. Uno, dos, tres. Honor, gloria y poder. Pero más fuertecito, vamos a ver. Uno, dos, tres. Honor, gloria y poder. Y cada vez que los cuatro ancianos dicen. Saná. Eh, pere, pere, pere. Es que sabe que dice que día y noche no cesan de decir. Santo, 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 gloria y poder Santo, santo, santo. Honor, gloria y poder. Santo, santo, santo. Honor, gloria y poder. ¡Más fuerte! Santo, santo, santo. Honor, gloria. Y poder. Honor, gloria y poder. Es para el Señor. Una pregunta, hermanos, ¿qué quiere decir toda la eternidad? Alguien que me diga qué quiere decir toda la eternidad. Que nunca va a terminar. Que nunca va a parar la alabanza al Señor. ¿Y qué están haciendo ellos en el cielo en este momento? El alabanza. Santo. Exacto. Los cuatro seres vivientes dicen... Santo, santo, santo. Y contesta... ¿cómo se atreven a decir los hermanos protestantes que en el cielo no se reza? Si estamos viendo que el rezo es esto, repetir, decir una alabanza, una oración al Señor, ¿cómo se ve que no conocen la Escritura? Porque ellos acusan a los católicos diciendo no reces y eso no sirve para nada. No rece que Dios no quiere eso, repetición, no, Dios quiere que haya un diálogo. Un momentito. Es cierto, las cosas no hay que decirlas a la mitad. Es cierto que necesitamos dialogar con Dios, hablar con Dios. A ver, ¿cuántos han hablado con Dios? Sí, hablamos con Dios cuando estamos en comunidad, hablamos con Dios cuando estamos solitos en nuestra oración personal, ¿verdad? Digo, si es que oramos, ¿ah? No, es que fíjese que no, hay un montón de gente, un montón de católicos no oran. ¿No sabía usted? Eso, eso me gusta, eso es. ¿ah? Así tenemos que ser los católicos, no importa que los demás no oren, yo sí voy a orar a mi Padre, ¿ah? pero también voy a rezar. Amén. Amén. Porque rezar no tiene nada de malo, al contrario. En el cielo, este, este dato es bien importante, en el cielo ya no vamos a orar, fíjese. Aquí sí podemos orar o podemos rezar lo que queramos. Pero cuando estemos en el cielo ya no vamos a orar porque lo vamos a estar viendo a Él cara a cara, solo vamos a, solo vamos a rezar, nada más. Dios es católico, porque a Él sí le gusta que le recen, pero hay un montón de gente que no le gusta, que dice que esas son cosas del diablo, que son eh, tradiciones humanas, inventos de los hombres, inventos de los curas. Ya que ya le han dicho así a usted, pero hoy estamos descubriendo en la palabra de Dios, hermano, en la Escritura, verdaderamente que esto es así. En este instante Dios recibe alabanza y esa repetición de palabras es importante porque es la manera de adorar a Dios en el cielo. Y tenemos que preparar. Los católicos ya estamos preparados para cuando vayamos al cielo, hermano. Porque ya sabemos rezar. Hay muchos que no están preparados. Porque ni siquiera pueden, pero no quieren, se resisten a rezar. Pero nosotros, como buenos cristianos, sabemos que es importante pedir por los difuntos. Amén. 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 Por eso, nosotros, aunque sabemos que nuestra hermana Santillo ya está en la presencia de Dios, la fe nos dice eso. También el cariño, el amor y la esperanza nos hace decirle, Señor, si nuestra hermana Santillos tenía algún pecado, perdónale, Señor. Perdona esos pecados y llévala a la plenitud de tu reino. Y eso es lo que decimos. Por nueve días, en ese librito que tenemos de la novena, ¿verdad que sí? Eso, ese novenario de difuntos. Eso es lo que vamos pidiendo, eso es lo que estamos suplicando, misericordia. Ojalá, hermano, que cuando nosotros tengamos que partir a la presencia del Señor, hayan hermanos igual que ustedes que pidan al Señor por nosotros. Porque nosotros no somos animalitos, que ah, se murió, pues tírenlo por ahí. No somos hijos de Dios tenemos dignidad porque somos imagen y semejanza de Dios aunque nosotros no nos gustemos nosotros mismos somos imagen y semejanza de Dios ese es el mal de nuestro tiempo ya sabía usted muchos jóvenes que no se agradan a ellos mismos no les gustan las piernas sienten que las piernas las tienen largas sienten que los brazos los tienen bien largos, sienten que la cara por aquí, que el cachete por allá, que la nariz no sé qué. Y entonces por eso mucha gente que tiene dinero incluso se opera para parecer bonito. ¿Y quién le ha dicho a usted que nosotros somos feos? Nadie es feo. Nadie es feo. Somos preciosos a los ojos de Dios. Amén. Somos príncipes, somos princesas a los ojos de Dios. Las hermanas princesas y nosotros los hombres somos príncipes. Somos guapos, va, y no nos la picamos, ¿sí? ¿Ah? Las hermanas son bonitas y no se la pican. ¿Verdad que no se la pican? No. ¿No? Bueno, algunas sí, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? No, yo estoy hablando por ellas. Sí, pero somos hermosos a los ojos de Dios. Mire, aunque tengamos una pata más chiquita que la otra, ¿yo qué importa? ¿Ah? Más preciosos somos para Dios. ¿Mm? Aunque tengamos la pata cuica, como dijo aquel, ¿verdad? ¿Ah? O la mano cuica, así decimos los salvadoreños. ¿Mm? Aunque seamos pretillos, ¿ah? aunque seamos yuca pelada, va pero somos preciosos a los ojos de Dios. Tengamos pelo no tengamos pelo o estemos a la mitad de camino. Somos preciosos a los ojos de Dios. Esto es importante, hermano, y nosotros, como buenos cristianos, estamos aprendiendo que rezar es importante, es valioso. Es valioso, es importante. Entonces, tenemos que tomar el Santo Rosario y empezar a rezarlo en familia. Hagámoslo, hermano. El Santo Rosario es una oración poderosa. ¿Quiere que le cuente un testimonio del Santo Rosario? Le voy a contar un testimonio del Santo Rosario solo porque ustedes son de Guadalupe, solo por eso. Bueno, como a los que son del Salvador les dicen nos dicen salvadoreños a los que son de Santa Ana les dicen santanecos los que son de San Miguel les dicen migueleños y a los que son de Guadalupe ¿cómo les dicen? Guadalupanos, Guadalupanos. todavía no se han enterado este es el único la única ciudad en el Salvador hasta los protestantes aquí son guadalupanos. Hasta los protestantes aquí son guadalupanos. Única ciudad en el, en el Salvador. Pues le cuento este testimonio, es importante, es valioso. En el año 2002, sí fue en el año 2002, resulta que mi hija mayor, estaba terminando el sexto grado, fue cabal en el mes de octubre, y ella llega y me dice, papi, cuando yo vaya a séptimo grado, yo quiero pedirte algo, yo quiero que me compres una computadora, pero no una de esas de escritorio, yo no quiero una de esas, papi, yo quiero una computadora laptop, de esas que se abren, que son portátiles, ¿verdad? Y le digo yo a mi hija, Lupita, Hija, fíjate que quizás Ni que pase ahorrando 10 años Yo te puedo comprar Una computadora de esas No podría Pero hay alguien que sí puede Y es el Señor Y si se lo pedimos por intercesión De nuestra Madre Santísima Yo estoy seguro Que el Señor por intercesión De nuestra Madre nos va, Te va a regalar esa computadora Que nosotros no te podemos comprar Bueno Noviembre un mes, diciembre dos meses, enero me invitan a predicar a Tegucigalpa, allá en la capital de Honduras, a dar un retiro para una comunidad que se llama Jesús Fuente de Vida. Bueno, un saludo a la comunidad Jesús Fuente de Vida que probablemente lleguen a ver el video que hoy estamos grabando y este tema lo vamos a compartir, pero ya le voy a contar después de qué se trata. En esa comunidad estuvimos. El retiro era, pues, un retiro de formación para servidores. Cuando estábamos en el segundo día, teníamos en el programa la oración con Jesús sacramentado en la noche del día sábado, porque era viernes, sábado y domingo. Bueno, resulta que cuando eh, llegó el momento de la oración con Jesús sacramentado, Hicimos una oración de sanación. Había un joven ahí, no recuerdo el nombre, pero tenía una herida aquí, porque él lo operaron de su, de su apéndice. Tenía apendicitis, pero él también a la vez tenía diabetes. Entonces, la herida no cerraba desde hacía tres años. Herida abierta, herida este, infectada, Aquello era un dolor, era algo terrible. Él tenía la herida literalmente abierta. Entonces, bueno, estaba ahí que lo habían llevado entre cuatro hermanos y lo sentaron al final del salón. Y estuvo ahí inmóvil todo el retiro hasta que llegó ese momento. Hermanos, en ese instante, delante de Jesús sacramentado, el Señor sanó a ese hermano el señor dijo estoy sanando al hermano fulano de tal, era él revísese esa herida y va a ver que está completamente sano, aquel ni lerdo ni perezoso dijo a, a subirse a la camisa a revisarse aquella herida y efectivamente la herida que tenía tres años de no sanar parecía como que nunca había tenido una herida en ese lugar de su cuerpo ya se puede imaginar usted aquella felicidad de aquella comunidad, a ver aquel testimonio tan impresionante. Eso fue un momento, bueno, una gracia de Dios haber estado ahí. Y ahora es una gracia de Dios que usted escuche este testimonio. Pero no terminó ahí el testimonio. El punto es que el retiro finalizó. El siguiente día lunes regresábamos al Salvador, pero como a eso de las ocho y media de la mañana, eh, sale alguien a abrir la puerta y dice, hermano Mauricio, ahí lo buscan. ¿Quién? ¿Y quién me va a buscar a mí en Tegucigalpa y nadie me conoce? No, es uno de los hermanos que estuvo en el retiro. Bueno, y entró y, mire hermano, quiero pedirle un favor, hermano Mauricio. Como usted toca esto, el piano, hágame un favor, yo, mis niñas, quiero comprarle un pianito sencillo, chiquito para que ellas aprendan a tocar. ¿Cree que me puede hacer el favor de ayudarme a escogerlo? Sí, le dice, vamos rápido y regresamos porque ya nos vamos del camino. Sí, no hay problema, yo lo vengo a dejar rapidito. Y fuimos a un centro comercial, entramos a un almacén de esos grandes, había un montón de cosas, de todo vendían ahí, pues llegamos y pasamos enfrente de las computadoras y se detiene él a ver y me dice, hermano, yo lo engañé. ¿Pero por qué me engañó? Es que yo no quiero comprar ningún piano. Yo lo que quiero es, en el nombre del Señor, regalarle una de esas computadoras que está ahí, una de esas computadoras laptop. Porque yo sé, me dijo, que esa herramienta le va a servir a usted para el ministerio que usted hace y le va a servir en su casa. No he dormido toda la noche he dado vuelta y vuelta y vuelta porque yo sentía en mi corazón el deseo de hacer esto. Es que el muchacho que se sanó en el retiro, él es mi cuñado. Y usted no sabe por estos tres años cómo mi esposa, mi suegra, mis cuñados han sufrido la enfermedad de mi cuñado. Han llorado, han tenido tanto sufrimiento que hoy al ver lo que Dios ha hecho no puedo más que sentirme agradecido y como no puedo hacer otra cosa se me ocurrió hacer esto yo me acordé de lo que estábamos pidiendo y vi la respuesta de Dios ahí me regaló la laptop que todavía la conservo hasta el día de hoy bien penqueada pero ahí está la computadora todavía la tengo, sí y sabe qué, todavía funciona sí Claro, tengo otra computadora ahora más moderna, pero tengo esa también. Regreso a mi casa, como a esta hora. Llego a mi casa. Pues eso sí, olvidé algo bien importante. Decirle que esos tres meses antes de ir a Tegucigalpa estuvimos rezando el rosario todos los días en familia. Mis tres hijas y mi esposa. Los, cuatro, los cinco estábamos ahí. Todos los días. Y a ellas hacían sus peticiones, cualquier petición que sentía en el momento y yo siempre al final agregaba, Señor, y te pedimos por esa laptop. Claro, a las niñas que en ese momento estaban bien pequeñas, les daba risa. Les daba risa y decían, quizás pensaban en sus adentros, bueno, pues a saber, ¿verdad? Si Dios nos va a dar eso, pero les daba risa. Sin embargo, pedíamos todos los días. Luego pasa esto en Tegucigalpa. Regreso yo a mi casa y les digo, después de cenar, bueno, ¿y qué pasó? Y hoy nos vamos a rezar el rosario. ¿Cómo no? Y rezamos. Pues ellas hicieron sus peticiones y yo al final le digo: Señor, hoy te vamos a dar gracias porque lo que, nos, lo que te estábamos pidiendo. Tú hoy nos has regalado esa computadora. Y pegan el grito, mis niñas, ¿verdad? Papi, traes la laptop, traes la laptop. Démosle gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima que por su intercesión nos ha regalado esto. Hermanos, por Dios, estoy hablando de algo material, algo que podemos tenerlo o no tenerlo y no pasa nada. ¿Qué más da tener una computadora o no? Si Dios nos da cosas sencillas, con mucha mayor razón aquellas que verdaderamente son importantes para nosotros. Como por ejemplo, que se solucionen los problemas que tenemos en el hogar. Esos hijos que son rebeldes. Esos hijos que son alcohólicos. Dios puede, hermano. Tenemos que orar, rezar, rezar pedirle al Señor por intercesión de nuestra madre para que ella nos, nos regale estas gracias si tenemos si Dios nos da cosas materiales mire hermano, todo lo que usted ve aquí, todito esto, 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 esto esto, le voy a dar volumen para acá, esto esto que está aquí, esas bocinas, esa cámara, todo lo que usted ve es obra de Dios no crea que yo tengo dinero para comprar esas cosas, si, hermano, de verdad. Si yo pensara que quiero comprar esas cosas y las tengo, ¿sabe por qué? Porque son para el servicio de Dios. Por eso las tengo, por eso el Señor me las ha regalado, de verdad. Nunca he tenido así como, vamos a comprar. El primer piano que yo tuve costaba 2.500 dólares. Disculpe que le diga el precio, pero eso es, yo creo que es importante. ¿Sabe cuando yo lo fui a comprar cuánto llevaba en la bolsa? Ni cinco, ni cinco. Me dijo un hermano en Santa Tecla, quiero grabar unas alabanzas. Y como yo soy músico de toda mi vida, yo le dije, yo le hago los arreglos, grabémosla. Un disco vamos a hacer para la Madre del Señor con sus alabanzas, porque él compone muchas alabanzas para la Virgen. Vaya, me dijo, está bien. Bueno, eso fue en Santa Tecla. A los dos meses me habla y me dice... Hermano, vamos a ver el piano. Yo pensé que solo a verlo, a decirle, mire, este es el que se necesita. No, él llevaba el dinero y él compró ese piano. Y por intercesión de la madre del Señor, nuestra madre, él me regaló eso. Pero yo, ¿por qué estoy contándole estas cosas, hermano? Porque rezar el Santo Rosario es un arma poderosa. Solo que los católicos tenemos el arma en la mano. Nos puso el Señor el arma para luchar la batalla de la vida. Cualquier batalla, cualquier lucha, cualquier problema. El Señor nos dio el arma, el Santo Rosario. Pero nosotros nos hemos puesto el arma para atrás y hemos agarrado una hondilla. Y andamos con la hondilla queriendo, no hermano, estamos desperdiciando lo que Dios nos ha dado. Entonces vamos a rebobinar el cassette. ¿Cómo decían los cuatro vivientes? Santa,
1: Santa, Santa, Santa. Y
0: respondían. Honor, gloria y poder. Honor, gloria y poder. ¿Cómo decían? Santa, 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 Santa. Y. Un día hice eso en un lugar y me dijo, hermano, me dijo, ya tantas veces, me dijo, ay, cuando estemos allá, me dijo, vamos. A. Cuando estemos allá, me dijo, entonces nos vamos a dar gusto. Aprendamos, hermanos, a valorar lo que Dios nos ha dado, nuestra santa iglesia católica, la fe verdadera. Hagamos de nuestra vida testimonios auténticos, Dejemos de ser nada más personas que hablan de Cristo. Amemos a Cristo y tengamos a Cristo en el corazón. Vivamos conforme Él nos ha enseñado. Pero voy a terminar esta reflexión diciendo que en San Mateo capítulo 26, capítulo 26, versículo 30, dice así, y dicho los himnos salieron camino del monte de los olivos los discípulos con Jesús estaban orando y la manera de orar era decir los himnos, es decir, repetir las mismas palabras. San Marcos 14, 32, llegados al lugar llamado Jefsemaní, dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Tomó con él a Pedro, Santiago y Juan, Empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, siento una tristeza mortal, quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y oraba así, que si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía, Ava Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió y los encontró. Dormidos. Dijo a Simón Pedro: ¿Duermes? ¿No has sido capaz de velar una hora? Velad y orad para no caer en la prueba. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. Se retiró, versículo 39. Se retiró otra vez y oró, repitiendo las mismas palabras: Palabra de Dios repitiendo las mismas palabras. Jesús también repetía las mismas palabras cuando oraba al Señor. Jesús también rezaba. Entonces, hermanos, ya desechemos eso de que, mire, hay un montón de gente que nos critica y dice, no, no rece, eso son cosas de hombres. Y luego los va a ver usted a ellos y pasan todo el todo en sus cultos diciendo, santo, 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 aleluya, 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 aleluya. Bueno, ¿y qué quedamos, pues? ¿No dice que no repiten cosas? Ajá. Y aleluya, aleluya, el santo, santo, santo. Pero, hombre, no han entendido la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es mejor, orar o rezar? ¿Quién gana la oración versus el rezo? No, hermano, no gana ninguna. Simplemente son dos formas de dirigirnos al Señor. ¿Amén? Amén. Entonces, aquí, cuando estamos en esta tierra, tenemos necesidad de orar y tenemos necesidad de rezar. Cuando estemos en la presencia del Señor, solamente vamos a pasar día y noche diciendo... Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, en esta noche, por todo lo grande, lo bueno, lo hermoso y lo bello que Él es con nosotros. Una palabra este, acerca de nuestra hermana Santíos. La hermana Santíos fue gran amiga de mi mamá. ¿Y sabe dónde se conocieron? En la iglesia, claro, en la iglesia. Ahí en la iglesia, ahí se encontraban, ahí oraban, ahí compartían. Fue gran amiga de mi mamá. Así que hoy ya están las dos allá en la presencia del Señor, gozándose con Él. Ya no hay tristeza, solo alegría. Ya no hay eh, dolor, solamente gozo. Porque el que está en la presencia del Señor ya alcanzó la plenitud. ¿Quieren ustedes la plenitud de Cristo? van a tener que morirse. Pues sí, para tener la plenitud de Cristo vamos a tener que dejar estos pellejos. Unos vamos a dejar más, otros vamos a dejar menos, ¿verdad? Pero hay que dejar estos pellejos. Y el que no está en Cristo, ¿sabe qué? El que no está en Cristo, como decía mi abuelita, ya peló gallo. ¿Ya oyó eso usted, verdad? Ya la regó. El que no conoce a Cristo, ya peló gallo. El que no va misa ya peló gallo. El que no se confiesa, ya peló gallo. El que no reza, ya peló gallo, hermano. Es necesario vivir una fe auténtica, firme en el Señor. Así que en esta noche, hermano, les agradezco por este momento bonito que hemos estado reflexionando la palabra de Dios, y les invito a que sigamos perseverando, a que sigamos apoyando la parroquia, a que sigamos activos en la fe, a que sigamos adelante. No tengo el gusto de conocer al párroco, pero independientemente del párroco que esté, del que venga, del que venga después, lo importante es que nosotros caminemos en la fe. No nos defraudemos, problemas siempre hay. Pero no nos defraudemos, sigamos adelante, porque el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Así dice la escritura. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros